0: desciende de la lira, que usaban en la antigüedad clásica, probablemente inventada por los hititas en torno al año 1500 a.C., y utilizada por todos los poetas griegos para acompañar sus versos. A veces se usaba una púa para tocarla, como en las guitarras. En la India se usaba un instrumento similar llamado sitar o sitara, que significa acorde musical en idioma sánscrito, cuya invención se desconoce. De la India pasó a Persia y de ahí a Grecia, con el nombre de Kítara, del que derivó la cítara española, que no tiene nada que ver con la guitarra, pues no tiene el mástil todavía. Fueron los árabes quienes le añadieron el mástil y le llamaron al ud, que significa la madera, que los españoles convirtieron en laúd. No tardó mucho tiempo en enderezarse el mástil quebrado del laúd para dar lugar a la vihuela que se tocaba en todo el imperio español en tabernas, capillas y ambientes cortesanos. De alguna manera, se recuperó el nombre de la cítara para renombrar guitarra a la vihuela y en 1675 ya teníamos una instrucción de música sobre la guitarra española y un método de sus primeros rudimentos hasta tocar con destreza. ¿Quién es el inventor de la guitarra? Existen muchas teorías y leyendas, pero la que tiene más adeptos es la siguiente. El inventor de la guitarra fue un árabe nacido en Bagdad que se llamaba Siriap, que viajó a Córdoba en el siglo VIII le añadió una quinta cuerda al laúd y fundó una escuela de música cuya influencia fue determinante en su evolución. La guitarra se desarrolla entonces en toda Europa, pero solo en España se convierte en un instrumento popular que toca todo el mundo como si fuera un cencerro. La guitarra adquiere la forma actual a manos del luthier español Antonio Torres Jurado en 1874. Esto es Enramada y hoy escucharemos diferentes tipos de guitarras y diferentes intérpretes y compositores de este instrumento. Escuchamos Salvador, interpretado y compuesto por Egberto Gismonti, este gran compositor brasilero, que lo conocemos como un gran pianista, pero también es un gran guitarrista. Y ahora vamos a escuchar a Yamandu Costa, del sur de Brasil. En este momento es uno de los más grandes guitarristas en el mundo. Interpreta Zambaden en una guitarra de siete cuerdas. <música> con miel, del libro de Juan Forn, yo recordaré por ustedes. Hace más de 100 años a un famoso luthier en Westfalia le pidieron una guitarra en madera de cerezo para que sonara más dulce que ninguna. El encargo era de una cantante de ópera alemana para regalarle al hijo que cantaba como los ángeles y se acompañaba angélicamente con aquel instrumento. Vino la primera guerra y el joven fue convocado a las filas y no volvió. Pero antes de marchar al frente había dejado un hijo, que recibió la guitarra y la pesada carga de cantar y tocar como su joven padre muerto. El hijo descubrió al crecer que lo suyo era la medicina, pero igual se llevó la guitarra a Berlín cuando partió a la universidad, porque le gustaba tocar y cantar. Vino a la Segunda Guerra, lo llamaron a las filas, lo mandaron al frente ruso y nunca volvió. Su novia se quedó con la guitarra, juró que no habría ningún otro hombre en su vida. Pero con los años, en la Alemania reconstruida de Adenauer, encontró un hombre bueno que la convenció de casarse con ella y le dio un hijo. Y así es como vino al mundo nuestro personaje. Y así llegó a sus manos aquella guitarra de madera de cerezo. Carl Fischer no sabía qué hacer con ella. A duras penas era capaz de rasguear alguna canción de Cat Stevens o Pink Floyd. Lo suyo era la máquina de escribir. Carl Fischer era un joven periodista que quería ser escritor y que consiguió que una revista alemana lo mandara a Tokio, donde trabajó con un joven japonés que le pareció tan centrado y sereno que un día se animó a preguntarle cuál era su secreto. El japonés lo invitó a su departamento, que era una caja de zapatos de un ambiente con un equipo de música de última generación y apenas una docena de vinilos en una repisa que parecía un pequeño altar. El japonés bajó las luces, sacó un vinilo de la funda blanca y puso una canción de menos de dos minutos era Joan Gilberto, cantando desafinado, él solito con su guitarra. Doce horas después, cuando Carl Fischer salió de aquella caja de zapatos con la cabeza llena de música, tenía bien claro qué hacer con su guitarra de madera de cerezo, entregársela en manos a Joan Gilberto, el único hombre en el mundo que la merecía. Así que volvió a Berlín Buscó la guitarra en su departamento y se tomó otro avión, esta vez a Brasil, a cumplir su destino como desafinado. Los desafinados de este mundo son aquellos que después de escuchar por primera vez a Joan Gilberto no pueden escuchar otra cosa. El problema es que a Joan no le gustaban ni los discos, ni los conciertos, ni los micrófonos, ni los focos de las cámaras. El mito dice que Joan entró mal en Río la primera vez que bajó desde Bahía. La experiencia fue tan desagradecida que intentaron internarlo en un psiquiátrico. Según la leyenda, Joan pedía guitarras prestadas para tocar y nunca las devolvía, porque ya no servían más para hacer lo que hacían antes de que él las tocara. Joan terminó refugiado en las montañas, de diamantina en casa de su hermana mayor, instalada allá para recuperarse de la tuberculosis. Joan se pasaba el día en pijama, practicando con su guitarra horas y horas encerrado en el baño, porque era el lugar de la casa que mejor acústica tenía. A la semana, la hermana creyó enloquecer y le consiguió otro alojamiento en el casco histórico, pero a prudencial distancia de su casa. Él solo aceptó después de probar la acústica del baño. Seis meses después, João se sacó el pijama y volvió a Río a cambiar la música brasileña para siempre. Pero los desafinados dicen que no ha salido ni saldrá nunca de ese baño, porque ese baño es como el tamarisco bajo el cual se sentó un día Siddhartha Gautana y de vino en Buda. El problema de João con los micrófonos es que generaron un gigantesco malentendido. La idea principal al inventarlos, según él, no era amplificar el sonido, sino hacer sentir a cada persona de la platea que le estaban cantando al oído. Eso era lo que más gustaba en el mundo a Joan. Tocar bajito, toda la noche, sentado en un bar o en un living, rodeado de un puñado de fieles y al amanecer, café con leche y pan con miel para todos, pagado de su bolsillo, en algún barcito que mirara al mar en Ipanema. Dice la leyenda que después de aquellas noches ofrecía llevar a cada uno a casa en su auto y que manejaba ignorando todos los semáforos rojos en el camino, tal como ignoraba todas las reglas que regían la música brasileña hasta que él agarró una guitarra por primera vez. Todos querían pasarse la noche entera escuchando a Joan, pero nadie quería irse en su auto con él después, porque no frenaba ningún semáforo. En esas vertiginosas travesías de madrugada por las avenidas del río, Joan repetía a quien se atreviera a ir a su lado que todo iba demasiado rápido y que había que serenar. «¿Por qué no manejas como tocas?» le imploraban sus amigos. Sus enemigos, en cambio, los que odiaban su intimismo tan poco brasileño decían, ¿Por qué mierda no tocará como maneja? Como a Joan no le gustaba discutir, se fue a vivir a Nueva York, después de inventar la bossa nova. Lo curioso es que no le gustaba nada el jazz. Eso que tocas no samba, le dijo una vez a Mal Davis, que lo persiguió durante un año para tocar juntos. Glauber Rochard, que adoraba a Joan y soñó toda su vida filmar una versión de las palmeras salvajes de Faulkner, ambientada en Bahía, con su amigo haciendo de cantor y guitarrista ciego. Decía que Joan Gilberto introdujo el budismo en la música brasileña, el movimiento perpetuo siempre en el mismo lugar, hasta alcanzar, a través de la repetición, siempre diferente, la forma perfecta. Cuando se inauguró el Canezón en Río en 1967 y convencieron a Joan para que fuese a tocar, él viajó solo con su guitarra y fue directo del aeropuerto a la prueba de sonido. Pero cuando vio que el Canezón era un galpón de techo de chapa con acústica imposible, decidió, sin decirle nada a nadie, volverse al aeropuerto y subirse al primer avión que partiera a Nueva York. Como la casa de sus amigos Osnovos Novos Bayanos, estaba cerca de Caneson en Botafogo, fue caminando hasta allá para pedir un taxi. Le abrió la puerta Tim Maya, que estaba de visita en casa de Os Novos Bayanos, y que de todos los hijos musicales de Joan era el más deforme. Su famosa exigencia a los técnicos de sonido era más graves, más agudos, más eco, más retorno, más todo. Y el que más lo querían también, porque nunca lo habían visto en persona. Tim Maya estaba ahí tratando de convencer a los novos vallanos de las virtudes de la electrificación. Tim Maya era el James Brown brasileño, o rey do funky. Sus bandas tenían poderosas secciones de vientos de percusión y muchas coristas. Tim no aceptaba limusinas, pedía un bondi para llegar a sus conciertos, un bondi lleno de chicas, macoña, cerveza y el cachet debía pagársele en estricto efectivo en bolsas de papel que acumulaba debajo de su cama. Regalaba dosis de LSD en sus conciertos, también decía no fumo, no bebo, no cojo, no me drogo, solo miento un poquito. Cuando Tim abrió la puerta y se topó con su ídolo de traje y corbata y perfectamente engominado, gritó para adentro. Aos nuevos vallanos llamaron a la policía musical porque tenían miedo de que los convenciera. Dice la leyenda que Tim Maya se quedó todo un día y una noche escuchando a John cantar y tocar su guitarra y después desayunar juntos café con leche y pan con miel en un barcito de Botafogo. Lo vio partir hacia el aeropuerto en el auto de los nuevos Bayanos, con lágrimas en los ojos, porque no había lugar en el auto para él. Unos años después, cuando Joan grabó su mítico álbum blanco en Nueva York en 1973, puso como única condición que se reprodujera en el estudio la acústica de un baño de antes. En realidad puso otra condición más. El productor que quería para hacer el disco era un compatriota, o mejor dicho, una compatriota suya, Wendy Carlos, que venía de hacerse la operación de cambio de sexo que le permitió dejar de ser Walter Carlos y que quedó tan desquiciada por su trabajo con Joao en aquel disco que hizo sacar su nombre de los créditos y niega hasta el día de hoy haber participado en él. Ese fue el disco que lanzó a Carl Fischer a su cruzada desafinada cuando lo oyó por primera vez durante aquella discada en Japón. Para entonces, Joan ya vivía de vuelta en Brasil y hacia allá se dirigió Carl Fischer con su guitarra de cerezo. Estuvo casi un año en Río intentando llegar hasta él. Habló con todos los que lo conocían. Recogió un millón de anécdotas jugosas, pero no logró que Joan lo atendiese por teléfono siquiera. Y es leyenda que Joan puede llamarte en medio de la noche y pasarse horas enteras tocando y cantándote canciones por teléfono desde su baño. Al final se volvió a Alemania. Escribió un libro sobre el peregrinaje titulado Oh, balala, como la primera canción que compuso Joan. Y le puso una frase de Wagner como epígrafe, la grandeza de un poeta, se mide sobre todo por aquello que silencia, y la forma inaudible de ese silencio es la melodía infinita. Cuatro días antes de que el libro llegara a las librerías, y cuando ya se estaba traduciendo al portugués para publicarse en Brasil, Carl Fischer se tiró por la ventana de su séptimo piso en Berlín. No dejó nota suicida. Ninguno de sus amigos lo había visto deprimido en los días previos. Solo encontraron las ventanas abiertas de su departamento, la guitarra de madera de cerezo en un rincón y la nieve berlinesa posándose de a poco sobre los muebles.
1: Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa. De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Coração vagabundo. Fotografei você na minha Holy Flex, revelou-se a sua enorme gratidão, só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu esquecer o um principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Se você disser que eu desafio amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Devo argumentar: Que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na mão reveló-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal e no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate o um coração
0: En Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Paciuc, en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori, el productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz, la producción del programa es de Rita Medina y la Enramada de hoy está dedicada a la guitarra y a los diferentes intérpretes diferentes compositores diferentes sonidos y diferentes tipos de guitarra nos pueden dejar sus mensajes en arroba nacional 987 o en mi Instagram arroba changospaciuk o en mi Facebook arroba el y nos dejan sus comentarios. Estás escuchando a Chango Espasiuk con Enramada por Folclórica 987. Este programa se hace con el apoyo de Yerba Mate Tarawí, del establecimiento Las Marías. Enramada, Enramada. con Chango Espaciuk por Folclórica 987. En muchos países y en muchas otras culturas, lo que se llama guitarra adquiere muchas otras formas. Algunas son más pequeñas, otras tienen más cuerdas, cuerdas de acero, cuerdas de nylon, cuerdas de tripa, diferentes sonidos que cumplen la función de expresar la cultura y la historia del lugar al cual pertenecen. En Brasil se toca una guitarra llamada la viola caipira, también conocida como la viola sertanella. O brasileña y es un cordófono que es popular principalmente en el interior en la zona ganadera y campesina es uno de los símbolos de la música tradicional brasileña especialmente en la música sertaneja es un instrumento que se parece a una guitarra clásica pero con una caja más pequeña y tiene diez cuerdas cinco cuerdas dobles esta viola deriva de las violas portuguesas traídas a brasil la viola caipira se toca con muchas cuerdas sueltas y es el símbolo original de la música country y a través de innumerables generaciones en la cultura brasileña. Vamos a escuchar a Lian, un intérprete de esta viola caipira, haciendo una selección de un ritmo llamado Pagode.
2: Esa mi viola É muito bem feita Tem as costas de boia E na frente é cachê É toda machetada De madeira preta é bem afinada Que
3: nem
2: clarinete. Arranco de lado a lado, um metro e meio só de estrada. E aí saio de lá com vida de um estouro de boiada. Prega de foice no escuro, pra ele é marmelada. Pra quem já caiu no fogo, uma brasa não é nada. Quem tem confiança no peito canta em qualquer altura Quem tem confiança no braço não põe arma na cintura Quem tem confiança na esposa nunca traz ela segura Quem não tem confiança em Deus Que cura.
0: Otro instrumento llamado guitarra, pero en este caso en Atamiski, Santiago del Estero, Elpidio Herrera, el gran Elpidio Herrera, inventó la Sacha Guitarra. Tiene una caja de resonancia que es una calabaza y cuatro cuerdas de acero que se pulsan y que se frotan. Dice que pidió consejo a Sixto Palavecino, quien le dijo en un principio que se iba a llamar Caspi Guitarra, guitarra de palo, de madera. Y después, cuando vio el instrumento terminado, dijo, esto es una sacha guitarra, una guitarra del monte santiagueño. El Pidio Herrera. Matías su, Marcelo de la Mea, Ernesto Snager, El chamamé Víbora de Fuego, Mboy Tata de Tilo Escobar, en tres guitarras. Jean Django Reinhardt, Bélgica, fue un músico de jazz de origen gitano. Se trata del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a los de los grandes artistas norteamericanos. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo, lo que se conoce en inglés con el nombre de Gypsy Jazz o en francés como el jazz manouche, jazz gitano. Reinhardt revoluciona el toque de la guitarra en el jazz justamente antes de que se empezara a utilizar la amplificación. Django desarrolla una música alegre y extraordinariamente flexible. Sus conceptos armónicos fueron sorprendentes en su época y su influencia sobre el swing fue decisiva. Aquí, junto al violinista Stefan, Grappelli minor swing. <tose> Esta guitarra que toca Django Reinhardt es una guitarra diferente a la guitarra española de flamenco o a la guitarra criolla que se conoce en la Argentina. Es con una caja más angosta, tiene cuerdas de aceros, su boca es ovalada y tiene un sonido muy dulce con muchísimos armónicos. Aquí el guitarrista noruego Per Einer Watle Interpreta una composición dedicada a la Argentina, dedicada a la provincia de Corrientes, Corrientes se llama, de hecho es la primera canción de la música de él que yo escuché y aquí tocando el mismo tipo de guitarra de Django Reinhardt, pero interpretando su propia música desde Noruega, Per Einer Watle. misma guitarra de Django y que escuchamos recién en Pereiner Watley, tocaba muchas veces un guitarrista argentino llamado Oscar Alemán. Él nació en Machagay, Chaco, un 20 de febrero de 1909. Su madre era una pianista indígena com argentina llamada Marcela Pereira y su padre era un guitarrista uruguayo llamado Jorge Alemán Moreira. Aquí, nos despedimos con Oscar Alemán interpretando Bésame Mucho. Es un placer enorme arrancar esta nueva temporada de Enramada en Radio Nacional, en Nacional Folclórica, en nuestra radio pública. Un abrazo enorme y nos vemos en todas estas semanas compartiendo música y poesía.
2: Desde es última vez Quiero bésame <risa> Bésame mucho Mucho, 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 mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Otra vez Otra vez sí que hay Oh, bésame <risa> Besame mucho, <risa> mucho, mucho Mucho,
3: mucho
2: Como si fuera tan tarde la última vez Desde es última vez Y bésame <risa> <risa> Bésame mucho Mucho, mucho, mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Vas a mucho, 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 como si fuera la última vez, 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 última vez. Pero besame, no, empiezan mucho morochazo, nada, nada, nada. tengo miedo a perderte, de perder otra vez, no va más. Open